0: Wir sind ja eine äh, Corporate Design- und Markenagentur. Und ähm, wir fanden das schon sehr spannend, quasi, was wir über Markenrebell jetzt da gese- ge- gehört
1: und gelesen haben. Mach mal kurz Werbung. Und, Mach mal Werbung für euch. Ähm, Ihr seid die coolste genau. Münchner Designagentur. <lacht> Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Wir
0: also wir sind hier in München. sehr, haben ein sehr gutes Alleinstellungsmerkmal, dass wir eine kleine Agentur sind, die aber das Corporate Design, Markenthema und das Kommunikationsthema super für Mittelständler abdeckt und wir wollen uns einfach noch ein bisschen besser aufstellen, also gerade was unsere Reichweite angeht. Es gibt zwar eine Webseite und soziale Kanäle, aber das Podcast-Thema fanden wir sehr spannend, genau, weil es so uns ein bisschen mehr nach außen transportiert, zum einen so quasi was wir machen, aber eigentlich geht es mehr um das, wie wir es machen, auch sowas, wie wir als Agentur auch funktionieren, was wir vielleicht anders machen als so eine andere Agentur oder ein anderer Mittelständler oder einfach so, um das so, was so unsere Alleinstellungsmerkmale vielleicht auch sind.
1: Und ihr heißt Neue Formation. das Genau, Neue Formation. Und eine Frage, bevor du loslegst, gibt es andere Agenturen, die du kennst, die einen Podcast haben? Ähm, Nee, ehrlich gesagt, es, fanden
0: wir das eben sehr spannend, weil wir gedacht haben, so, ja, okay, die sind alle visuelle Agenturen, die denken, das Bild muss immer dabei sein. Also im deutschsprachigen Raum bin ich hm. noch nichts aufmerksam geworden, außer dass es mal von so gewisse Seiten gab, die mit Gestaltern gesprochen haben, so eher ja. so Interviewsituationen. Ja. So, aber es ist, glaube ich, auch eingeschlafen
1: leider. Ja. Ah, Sehr cool, aber das ist äh, super spannend. Ich freue mich, Stefan. Ja, wir auch. Also
0: es ist wie so ein kleines Unternehmen zu gründen, wo man nicht weiß genau, wo ist man in einem Jahr, aber man sieht ja bei dir sowas. Also ähm, einfach mal investieren und gucken, wo die Reise hingeht, kann dann zu sehr viel Erfolg auch führen. Absolut. Ja, also ähm, wir haben so einen kleinen Fragenkatalog. So zum einen geht es um so technische Dinge, so Vorbereitungen und um so auch die Marke des Podcasts. Aber da auch so Themenblöcke sind für uns interessant, sowas, so sozusagen in deine Hauen mit einfließen zu lassen, welche Themenblöcke wir quasi forcieren sollten oder alle und in der Reihenfolge vielleicht auch oder Schwerpunkte wählen sollten. Das wird sich natürlich dann auch wahrscheinlich von selber finden, wie man sieht, so was, was häufig gehört wird. Aber da wäre man natürlich froh, wenn du ein bisschen professionellen Input gibst.
1: Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist auch äh, eine Frage, die mir oft in, ähm, in Coachings gestellt wird, weil die Angst besteht, äh, was ist, wenn mir der Content ausgeht? Ich weiß jetzt nicht, äh, wir sind mit dem Markenrebell bei 600, 700 Folgen, keine Ahnung. Also ähm, äh, was wirklich ein echt cooles Tool ist, ist ein Content-Book oder ein mhm. Content-Journal äh, zu erstellen. Das bedeutet ähm, Ich habe mir im Vorhinein über eine Mindmap, war das mal ganz am Anfang, überlegt, was sind alles Berührungspunkte mit dem Thema Branding, mit dem Thema Podcasting. Ich wollte immer auch für Unternehmer was machen. Also es hat ganz viel, kennt sich ja damit auch aus, mit der Positionierung des Unternehmens zu tun, dass ich mich daran entlanghange und sage, okay, wen will ich eigentlich erreichen? Was sollen die Leute denken? Was sollen sie tatsächlich erleben? Also die Differenzierungsmerkmale einer Marke. Und dann natürlich auch mit der Wertematrix, für die ihr als Unternehmen steht. Und Mhm. das alles ähm, ähm, schärft im Grunde die Perspektive auf die Themen, die ihr ähm, äh, entwickelt, rund um das Thema äh, äh, Branding beispielsweise. Also was ich immer empfehle bei diesem Content Journal, ist ähm, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Einmal eure Perspektive als Agentur, Dann die Perspektive natürlich aus Kundensicht und dann die Perspektive aus zum Beispiel der Kundensicht eurer Kunden. Also wie erleben quasi die Kunden eurer Kunden das Produkt, was ihr zusammen kreiert am Ende? Und durch diese unterschiedlichsten Perspektiven ergeben sich ganz viele Fragen. Und diese Fragen sind im Grunde dieses Gerüst, dieses Content Journals, das ihr dann quasi leben könnt. Ne? Also welche Fragen würde sich jetzt zum Beispiel ein Klient stellen? Was auch sehr schlau ist, im Vorfeld, um dieses Content-Journal zu erarbeiten, einfach Kunden anrufen und sagen, was sind eure drei wichtigsten Fragen, die ihr einer Agentur stellen würdet? Jetzt nicht unbedingt euch, sondern generell. Ne? Mhm. Ähm, äh, dann tauchen zum Beispiel Fragen auf und zu, zu sagen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Markenagentur und Werbeagentur? Ja? Mhm. Äh, macht eine Markenagentur eigentlich auch digital? Ja? Und mhm. diese Fragen, äh, allein die Frage, macht eine Markenagentur auch digital, leiten sich ganz viele Antworten ab und die Antworten einfach zusammenschreiben. Und da entsteht dann, kann man wunderbar in einem Google-Dokument machen, Google Docs, also wo man irgendwie mit anderen zusammenarbeiten kann, sodass man vielleicht als Team, ihr seid ja auch mehrere Leute bei euch, als Team quasi an diesem Gerüst zu arbeiten und einfach erstmal nur Themen sammeln, also Fragen und dann die entsprechenden Themen dazu sammeln und das vielleicht gruppieren vielleicht ein Inhaltsverzeichnis, äh, aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Was ist für euch wichtig? Was sind eure Botschaften? Was sind die Fragen und äh, äh, die Themenfelder eurer Kunden? Ja? Und dann einfach schauen, welche äh, Perspektiven euch noch einfallen. Zum Beispiel, was mir noch einfällt, äh, es gibt ja auch äh, Partner von euch, mit denen mhm. ihr zusammenarbeitet, die eure Wertschöpfungskette ergänzen. Ja? Auch das könnten zum Beispiel spannende Interviewpartner sein. Das könnten auch wiederum spannende Fragen sein, die ihr beantworten könnt. Und was dann am Ende aus diesem Journal entsteht, ist quasi ein, ein Grundkonzept dafür, ob ihr Solo-Folgen macht oder und Interviewformate macht, ob sich daraus, was ich zum Beispiel sehr interessant finde, weil es einfach auch viel Abwechslung für einen Podcast bringt, das Ganze wie Netflix zu verstehen. Du hast vielleicht Mhm. so, deine deine Solo-Folgen sind, oder deine deine, deine Interview-Folgen sind die Blockbuster, das sind die Filme. Mhm. Und dann kristallisieren sich vielleicht so ein paar Themen zum Beispiel für eure Kunden heraus, wo ihr sagt, hey, da machen wir sechs Podcast-Folgen als Staffel. Das sind dann die Serien bei Netflix. Und so könnt ihr quasi so eine Lebendigkeit hinbekommen, sodass es nicht sehr eintönig wird. Also nur Solo-Folgen wird sehr eintönig, wenn da gar kein Interview dabei ist oder oder, was euch ja auch auszeichnet, ist Kreativität. Also nimm zum Beispiel eine Intervention, dass du zum Beispiel hergehst und sagst, lieber Kunde, du hast mir letztens eine Frage gestellt, die würde ich gerne beantworten. Hast du Lust, dass du die Frage in meinem Podcast stellst und wir das zusammen live machen? Also antwortest quasi live auf eine Frage. Das sind zum Beispiel ganz spannende Formate, die man so auch noch nicht so oft hört, weil sich auch nicht so viele trauen, das irgendwie in der Podcast-Folge zu machen. ja, mhm. also Eine Antwort zu finden auf eine Frage, die du gerade erst hörst. Ja? Gary Vaynerchuk macht das ja ganz gerne mit irgendwie einem Call oder so. Da ruft irgendjemanden an ja, und der stellt eine Frage und er antwortet auf diese Frage. Also das kriegt so ein bisschen Live-Charakter. Und diese Abwechslung ja. im Podcast ist wichtig.
0: Also bei uns wäre es auch so, weil du von der Zielgruppe auch gesprochen hast, so natürlich so. ähm, Es primär ist es geht gar nicht darum so. Eigenwerbung zu machen, schauen wir mal, was wir da Tolles gemacht haben, so über das, was wir machen und sowas, kann man sich ja auch auf Webseiten informieren, mhm. sondern genau schon wieder gesagt hast, so über die Werte, über das, äh, wer sind wir und wie machen wir das und wie machen wir das vielleicht anders mhm. und das kann natürlich auch, können auch andere Designer, Designagenturen, größere und kleinere sein, die es interessant finden, einfach so, zu vergleichen, welchen Weg gehen wir, welchen Weg gehen Sie und äh, freue mich da über den Austausch auch, aber auch natürlich auch, ähm, auch Unternehmen, kleine oder mittelständische, vielleicht auch sogar Konzerne, könnte interessant finden, was wir so anders machen. Für uns gibt es manche Sachen, die von uns selbstverständlich sind, die, wo man immer hört, wow, so wie ihr macht, das wäre bei uns ja eigentlich unmöglich, das ist nicht denkbar. Da denken wir mal so, hm, glauben wir eigentlich gar nicht so, dass das so undenkbar ist. Es ist halt einfach so, nicht gewollt einfach, oder keiner probiert und so. Mhm. Und das finden wir eben spannend. Da kann man ja einfach dann drüber reden, so machen wir es. Und dann guckt man sich, wann kommt es an, ähm, macht man mehr draus. Also wie du schon gesagt hast, gucken sich dann auch Interviewpartner dazu. Und das finde ich sehr spannend eben, eben so, ähm, so wir bewegen uns jetzt irgendwo rein, wo wir nicht genau wissen, wer exakt wird die Zielgruppe sein, also hoffentlich natürlich auch ähm, auch Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten können, die das ähm, interessant finden, wie wir arbeiten, sozusagen die Arbeitsweise. Mhm. Ähm, Und ja,
1: ähm, so. Lass da, äh, mich vielleicht nochmal ganz kurz reinkrätschen, weil ich, ja, ich meine klar. gerade, was gehört zu haben, äh, wo ich vielleicht noch einen interessanten Input habe. Ähm, wichtig zu verstehen ist, äh, im Podcasting immer zu schauen, dass der Zuhörer, äh, äh, also d- der Zuhörer stellt sich die Frage, was ist für mich drin bei dieser Podcast-Folge. Mhm. Ja, also ähm, was nicht so gut wäre, wäre, wenn das eine Dauerwerbesendung ist und ja. man die ganze Zeit erzählt, aber klar, ne? Also die ganze Zeit erzählt, hey, äh, wir machen das auf diese Art und Weise und äh, wir erklären dir auch, warum und das sind unsere Werte. Mhm. Also solange oder man sehr oft bei sich selbst ist, ähm, das, das kann mal ein, zwei Folgen ganz cool sein, aber dann wird das auf Dauer langweilig. Sondern man mhm. müsste sich schon überlegen, äh, dass man sagt, okay, einfach nur mal als Beispiel, als Konzept, ähm, was ist ist der größte Leidensdruck, den Unternehmen haben und wo eine äh, eine Designagentur wirklich gut helfen kann. Und dass man dann zum Beispiel diese Unternehmen anruft, fragt, hast du Lust auf einen Podcast, Äh, wir würden dich gerne einladen zu einem Interview und das äh, von dir erfahren und dann gehst du ja automatisch äh, in dem Gespräch äh, mit deiner Agentur auf dieses Thema ein. Ja, und gibst Ideen, Impulse, ohne dem was zu verkaufen. Aber äh, du stellst ja allein durch die Fragestellung und durch das Führen des Interviews ähm, äh, schon klar, dass ihr auf eine andere Art und Weise an diese Sache rangeht. Ja? Mhm. Also, das ähm, einfach auch nur für die, die jetzt gerade zuhören, ist äh, super wichtig, dass, dass man ähm, dr- unbedingt vermeiden muss, daraus eine Werbeveranstaltung zu machen, weil das baut kein Vertrauen auf, sondern ich möchte ja, ja unterhalten werden.
0: Ja, da kommen auch vielleicht unsere Partner ins Spiel, weil bei genau. um, uns ist auch so, unser Unternehmen wächst ja immer noch Stück für Stück, aber es soll nicht schnell wachsen. Es ist vielleicht anders als bei anderen Agenturen, die schnell posieren, ähm, eine schöne Größe zu bekommen, würden wir uns eher über Qualität und Design eben definieren und auch gucken, dass der Zusammenhalt bei uns so äh, von den die wir einstellen, halt eben ein super Zusammenhalt wird. Ähm, und ähm, das sind wir so von Haus auf Partner angewiesen. Das heißt, wenn es im Online-Marketing oder Marketing allgemein gibt, gibt es natürlich viele Bereiche, wo wir sagen, ja gut, so Kleinigkeiten, so ein bisschen zoom oder zoom kein Problem. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, so: ja, ich habe hier irgendwie so ein sehr hohes monatliches Budget für Suchmaschinenwerbung und sowas, dann sagen wir, okay, das ist uns so sehr heikel, da wollen wir nichts falsch machen. Das macht ein Partner oder Social Media, auch Podcasting zum Beispiel bei dir und sowas, gibt es immer Sachen, Es gibt ja sehr viel. Und wir wollen einfach nicht alles können. Das ist einfach ein bisschen anstrengend, auch dann ein bisschen ja. so der Generalist. Ja. Und dann ähm, muss da auch wachsen, was manchmal ganz vielleicht okay ist. Also wir wachsen ja auch, aber ähm, das muss dann auch irgendwie halten können. Also so, ähm, da würden wir uns lieber spezialisieren und mhm. gucken, dass wir viele Leute in unserem Umfeld haben, die das mit höchster Leidenschaft betreiben äh, und das eben ihr Hauptgeschäft ist. Dann springt von Kunden meistens auch mehr raus. Mhm. Ja, ist cool. Genau, und da kann man zum Beispiel viele Interviewpartner wieder einladen. Das werden wäre natürlich für viele interessant, so, weil sich natürlich auch viele Fragen stellen, okay so, hey, ich habe jetzt eine Agentur, die macht entweder eine Digitalagentur, eine Markenagentur oder es sind schon mehrere Agenturen oder ich habe Freelancer oder so und ähm, ja die Frage stellen, ja gut, wie baue ich das vielleicht auf, dass man dann wieder zusammenarbeitet, auch ist uns auf die Berührungsängste sowas. Allein wenn wir schon mit Entwicklern zu tun haben oder der Entwickler hat auch ein bisschen was Visuelles gemacht und sowas. Wir können aber auch ein bisschen entwickeln und sowas. Kommen natürlich immer so Themen auf, dass, so oh, ähm, ähm, wird es dann ein Problem? Wobei es in meisten Fällen ja eher sogar super ist, wenn man ein bisschen was vom anderen versteht. Also, wenn wir ein bisschen was von Zoom-Maschinenoptimierung verstehen, mhm. können wir natürlich viel besser mit Leuten zusammenarbeiten, die das sehr professionell machen, weil ähm, ja, das ist wie ein Printdesigner, der keine Ahnung hat vom Internet, der kann natürlich ganz schlecht jetzt mit dem Programmierer zusammenarbeiten, weil es so zwei verschiedene Welten sind. Ja,
1: aber das sind genau die Themen. Das sind genau die Themen. Genau. Du musst genau, genau, wie du richtig sagst, das ist nämlich die Perspektive deiner Zuhörer, deiner potenziellen Kunden, die du ja ansprechen möchtest und die haben genau diese Fragen. Ja? Also wie arbeite ich mit einer Agentur? Wie, wie viel Know-how darf ich von der Agentur erwarten? Wo darf die Agentur sich auskennen? Und äh, was ich immer wieder äh, auch auch ganz oft sage und was immer wieder wichtig ist, ist das Thema Qualität. Also genau das, was du gerade sagst, dass du wirklich da sehr selektiv vorgehst und kuratiert agierst und sagst, okay, wir wollen wirklich besondere Interviewgäste haben und wir wollen uns auch in unserer Besonderheit, nämlich in der hohen Qualität auch auszeichnen und das in einem Audioformat ausdrücken. Super. Mhm.
0: Ich glaube, da können wir auch einige Kontakte nutzen, wo wir auch in Unternehmen halt eben Leute haben, die zum Beispiel nicht das Thema Marketing haben, sondern nur das Thema Marke. Also das für Mittelständler vielleicht spannend, da ist das Thema Marketing manchmal gar nicht so präsent, also manchmal gibt es dafür eine oder mehrere Personen, manchmal gibt es aber auch fast niemanden, das ist so nebenbei, wird das dann eben gemacht. Ja, ja, klar. Und das ist dann vielleicht sehr spannend, auch mal so vom großen Konzern sind. wie sind die strukturiert, welche Fragen treiben die um und wir wollen zum Beispiel nie hinkommen, dass wir jetzt so eine Agentur für einen Konzern sind, sowas, da müssten wir schon richtig groß sein vermutlich und ähm, das ist dann auch manchmal gar nicht mehr so partnerschaftlich, wie es mit mit einem Mittelständler sein kann oder mit Mhm. einem kleinen Unternehmen. Das ist nicht mehr auf Augenhöhe, das ist einfach nur unsere Struktur, deckt sich mit deren Struktur und ich kenne es ja aus äh, meiner meiner Agenturerfahrung, sowas, das ist dann manchmal auch natürlich sehr anstrengend und so, diese Mhm. eine Riese mit dem anderen Riesen.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Okay, ja gut. Also das Thema Agenturleben im Sinne von, dass der äh, Zuhörer halt davon profitiert. Marketing-Themen haben wir. Ähm, wir haben auch gewisse Personen, die wir jetzt schon äh, quasi für Interviewfolgen uns überlegen. So Sei es auch im Bereich Marketing, sei aber auch vielleicht so mit, mit Hochschulen und sowas, wo wir gute Kontakte haben. So das ganze Thema Corporate Design, Marke und das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, ist vielleicht auch spannend. Dort ist es ja nicht so sagen wir, schnelllebig, sondern die machen sich vielleicht so, so übergreifende Gedanken. Und dann gibt es noch den Themenblock natürlich Design, was du schon gesagt hast, dass man einfach mal auch einfach erklärt, was ist jetzt Corporate Design, was ist Corporate Identity, ähm, wie sehen das vielleicht Agenturen auch sowas, wie sind es wir, welche, welche Dokumente gibt es da? Was kann man aufbrechen? Was war früher? Wie ist es jetzt so? Es ähm, gibt wahrscheinlich viel, was einfach interessant wäre für die, so, so ein Update des Wissens. Was heißt Corporate Design jetzt so im Jahre 2019, 2020? Ja. Genau, und dann auch natürlich so das, das was so tangiert, personal branding, was, was du machst, so ähm, auch die unterschiedlichen Ansichten und sowas. Also du kommst ja auch, also wir kennen es ja von ähm, von der Agenturzeit ja auch noch. Mhm. Ähm, Also, was hast du da mitgenommen? Was hast du daraus transformiert? Das hast du ja schon auch erzählt, sowas. Und wie sind wir das? Es gibt ja sehr viele Facetten, aber das Digitale, glaube ich, spielt uns sehr in die Hände, dass wir da neue Wege gehen.
1: Aber all das, was du aufschreibst, genau das muss in den Content-Journal rein. Also, äh, sich wirklich Gedanken zu machen und dann, äh, genau wie du gerade das so als, als Explosionszeichnung in unsere Köpfe, Mhm. erzählt hast, genau so. Ja. Genau.
0: Ich habe so eine Trello-Liste vor mir, ich habe es natürlich
1: schon ein vorbereitet. Ja, ich <lacht> ich rate das ein bisschen schneller. Was,
0: was hast du noch für zu
1: Fragen hier. zum Thema podcasting
0: ähm, Also hat, wir haben uns natürlich überlegt, okay, wie positionieren wir den Podcast im Sinne von sowas, äh, wie stark ist unser Market-Präsent, dadurch, hm. dass wir natürlich so davon auch profitieren wollen, dass wir da äh, wir werden wahrscheinlich kein Geld mit dem Podcast verdienen und er wird einen gewissen Aufwand bedeuten, wenn auch nicht wahrscheinlich einen exorbitanten Aufwand, aber wenn es ist du, natürlich ein Investment.
1: Da muss ich kurz wieder reingrätschen. Kein Geld mit dem Podcast verdienen? Doch. Weil äh, du wirst, oder ihr werdet das ja nicht ehrenamtlich machen. Ähm, weil das ist eine ganz spannende Frage, dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, zum Thema Geschäftsmodelle. Man liest ja immer wieder in der Zeitung äh, die Geschäftsmodelle für das Podcasting-Thema äh, mhm. fehlen. Ähm, Ihr werdet auf jeden Fall zumindest ähm, ein passives Geschäftsmodell bauen, denn ihr werdet eine Reichweite aufbauen, ihr werdet eine Bekanntheit aufbauen und die Leute werden euch finden, über welche Kanäle auch immer. Äh, Sämtliche Medien wie Spotify und Co. und Google und so weiter, die pushen das Thema ja extrem. Das heißt, äh, ihr werdet natürlich neue Auftraggeber gewinnen. Ja, ja. das da habe ich mich
0: vielleicht falsch ausgedrückt. Davon ja. gehen wir ja auch aus, dass natürlich, dass wir Reichweite bekommen, sowas Absolut. irgendwie mit anderen Leuten ins Gespräch kommen. Einfach, ja. dass man die passenden Leute sich finden und sowas. Das ist ja manchmal auch sehr schwierig, haben wir gemerkt so. Wir werden ja sehr oft empfohlen und die Leute sind dann, die Unternehmen, Unternehmer sind dann sehr froh, dass sie eine Empfehlung bekommen haben, weil sie, weil das einfach das, das Beste ist, einfach zu sagen, ich arbeite mit denen. Die haben echt eine tolle Leistung, mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Und dann macht es auch natürlich eine Freude, wenn beide Seiten sehr motiviert sind und das menschlich passt. Das ist natürlich das Beste für beide. Und man muss sich aber erst befinden und wie findet man sich? Gell? Also so äh, natürlich über Empfehlungen, aber das Podcasting könnte halt so ein Thema sein, dass wir halt einfach sehr viele passende Kunden
1: finden. Ja, im Netz findet man sich. Ja, <lacht> eben. also
0: klar, also man kann natürlich bestimmt sehr stark seinen Umsatz mit Podcasting steigern. Das stimmt da. Das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir eigentlich nicht mehr so jeden nehmen, den wir so empfehlen bekommen, sondern eigentlich mehr gucken können, ja gut, vielleicht passt jemand, den wir empfohlen bekommen oder über das Podcast kommen, gar nicht jetzt so perfekt zu uns so, weil ja es gibt so manchmal so, wenn man sagt, persönlich ist es da so nicht die gleichen Ziele oder wir können vielleicht gar nicht so abdecken, dass wir einfach mal ein bisschen Angebot bekommen und Kooperationen bekommen und dann einfach langfristige Partnerschaften aufbauen können. Das wäre so der Traum. Was hm. wir halt natürlich immer so Spitzen haben, ist klar. Ich meine, Marke und Corporate Design macht man nicht jeden Tag, aber so es gibt natürlich schon Themen, wir bedienen natürlich schon Mittelständler über
1: längere Zeit hinweg auch. Ja, das kann ich übrigens bestätigen. Also das Podcasting führt tatsächlich dazu, dass du selektiv Klienten auswählst oder auch abwählst. Ja, Also mhm. dass, wenn du merkst, kommt eine Anfrage rein und es passt nicht zu dir, dass du wirklich in der komfortablen Situation bist, mit einer bestimmten Reichweite natürlich, dass du äh, auswählen kannst und sagen kannst, auf das Projekt habe ich wirklich Lust. Also das fordert mich auch. Ja? Ähm, ich muss das jetzt nicht machen, um Geld zu verdienen. Ja? Weißt du, was ich meine? Ja. Also das, ja. ist, das ist ein ähm, für mich, auch in meiner Situation jetzt oder auch mit mir und äh, Katharina und Mein Shift, ähm, ist das natürlich ein, äh, also ein ganz, ganz großer Gewinn gewesen. Ja?
0: Genau. Also so, das läuft bei uns halt auch da hinaus, was du ja schon gedacht hast, dass wir halt irgendwie irgendwie die neue Formation Podcast einmal als Arbeitstitel jetzt sozusagen, dass wir daraus was machen, dass ganz klar unsere Agentur da auch ersichtlich ist sozusagen, irgendeine Abwandlung so als ja, als digitaler Podcast eben und dass man natürlich dann immer Rückschlüsse sieht auf unsere Webseite und da halt dann Landing Page Bereich oder halt Müssen wir mal gucken, wie, wie groß der wird. Auf jeden Fall wird es im Bereich auf unserer Website geben. Und wir haben jetzt nicht geplant, dass wir sozusagen dem Podcast einen anderen Namen geben, so sogar ein, ein Design-Podcast sozusagen, ähm, und dann eine extra Website dafür machen, weil wir dann denken würden, ja gut, dann ist halt, das hat zwar ein eigenleben, es hat natürlich vielleicht auch gewisse Vorteile, das ist ein bisschen getrennt ist von der Agentur. Aber dann müsste wir natürlich immer mal die Brücke schlagen, sowas, dass dann quasi wir als Agentur vielleicht doch dahinter stecken dachten wir jetzt sowas, okay, ist es ist besser, dass unser Name auch drin vorkommt und dass auch
1: die URL unserer Webseite ist. Unbedingt, das würde ich unbedingt. Also das, der Podcast muss immer in die Unternehmensmarke einzahlen. Hm. Das ist im Grunde wie so ein Space Shuttle, ja, wo eine ständige Funkverbindung zur Basisstation auf der Erde stattfindet. Ja, das kann sich natürlich ein bisschen entfernen. Ja, das kann auch thematisch entfernen. Aber wichtig ist, dass es immer in die Marke einzahlt. Also ich würde daraus kein Solitär machen, Also keine Eigenmarke machen, die ich dann Mhm. nochmal zusätzlich beatmen muss, sondern ich würde Mhm. immer immer sehen, dass es es zwei Dinge sind. Also das, um das vielleicht ein bisschen zu verdichten. Zum einen würde ich auf eurer Seite entscheiden, gibt es einen Host oder zwei Hosts der Show? Also es gibt ja auch Mhm. Podcasts, die sind von zwei oder sogar von drei Leuten moderiert. Und dann kommt sogar Mhm. ein vierter dazu, nämlich der Interviewgast, ja dann fällt auch mal einer weg, weil er ist im Urlaub oder so. Mhm. Oder es macht wirklich eine Person und die wird dann als Personal Brand auch eng mit diesem Podcast verknüpft, so wie der Markenrebell an meiner Person hängt. Mhm. Der Podcast selber sollte dann aber vielleicht sogar neue Formation heißen, also Mhm. Bezug äh, zur Agentur herstellen. Mhm. Und und diese beiden beiden Pole werden dann wirken. Nämlich einmal äh, werden die Leute wenn du jetzt den Podcast machst, zu dir als Persönlichkeit eine, eine Beziehung herstellen. So funktionieren wir Menschen. Wir bauen Beziehungen zu Menschen, äh, zu Dingen ja, oder zu unserem Umfeld auf. Ähm, und sie werden natürlich auch zwangsläufig natürlich ähm, die, äh, die Marke kennenlernen, ne? die Agenturmarke kennenlernen.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist, ähm, ich glaube, Unser Gedanke war sowas, dass ähm, wir sind ja drei Gründer. Mhm. Ähm, Christian habe ich schon gesprochen, sowas. Der findet das auch. ähm, Auf jeden Fall will er auch mitstarten, dass wir wahrscheinlich so zu zweit das auch machen werden. Mhm. Vielleicht machen wir auch so Themenblöcke. Er macht eher das Thema, ich mache mehr die Themen, Ähm, dass wir es natürlich noch ausgemüsen müssen, wie wir das machen. Und Susanne darf natürlich auch als dritte Gründerin ähm, da einen Blog übernehmen, aber die haben wir noch nicht gesprochen. Das wäre natürlich auch, ähm, muss du mal schauen, wie man es löst eben. Ähm, das ähm, sieht wahrscheinlich nicht aus Problem. Ich meine, wenn es zu viele Leute sind, dann verliert es wahrscheinlich so ein bisschen an, so was Personal Branding angeht, so ein bisschen an, an, an Charakter, wenn da ganz viele Podcasten können. Ich würde sagen, bei uns müssen wir es auch vielleicht beschränken
1: auf so zwei, drei Leute. Ja, maximal drei. Maximal genau. Drei. Also sonst wird es wirklich zu unübersichtlich. Und was was toll wäre, also wenn ihr euch vielleicht als Gründer sogar ähm, in ihr, euren äh, Leistungsspektren ergänzt, ja, dass vielleicht jeder so in seinem Leistungsspektrum äh, auch eine Podcast-Folge macht. Das hat nämlich den Vorteil, dass ihr zum Beispiel sagt, wir machen einmal im Monat alle eine zusammen, alle drei. Mhm. Ja? Und jeder von uns übernimmt eine Woche, immer im Wechsel. Mhm. Ja, das zum Beispiel, weil das ist natürlich toll, wenn ich dann Kontakt mit eurer Agentur habe und äh, zu einem der drei Gründer äh, oder zu allen dreien natürlich irgendwie einen Bezug herstellen kann im Podcast. Können aber auch zwei sein. Wichtig ist immer nur, und das das, äh, ist ist unbedingt abzufragen, äh, man muss wirklich auch Bock auf die Sache haben. Nicht mhm. nur machen, weil Marketing und weil Hype und mhm. Trend und da wollen wir mitmachen, sondern das muss echt so ein Thema sein, dass du sagst, hey, das Format mag ich, ich bin selber Audio, ja, ich spreche da gerne rein und ich habe wirklich Lust drauf. Weil was nicht gut ist, wenn das dann nach so zwei Monaten irgendwie im Sande verläuft, weil einer sagt, hey, lass mich in Ruhe, ich habe Projekte, ja, ich kann jetzt nie noch einen Podcast aufnehmen. Ja. Das muss irgendwie so intrinsisch motiviert sein, das finde ich wichtig.
0: Ja, genau. Also der Antrieb ist bei uns eigentlich auch nicht so die Idee, ach, da gewinnen wir dann ganz viele Kunden und werden dann bekannt und wir müssen es halt machen, sondern eher so, oh, da ist ein Gebiet sowas, da wissen wir gar nicht, wo wir uns da ein Jahr später befinden. Vielleicht gibt es ihn einfach nicht mehr, weil wir, aus irgendwelchen Gründen ist es dann am schon gescheitert oder nichts geworden. Aber was ja natürlich die Hoffnung bei den Ganzen ist so, dass es das nicht tut, sondern dass wir einfach da was machen, was auch wenige jetzt machen und wir einfach das erkunden, so ein ein, äh, Terra Incognita sozusagen Ähm, und das ist so das Spannende, eigentlich so wie so ein Abenteuer Hm. und ähm, da ist so der Antrieb natürlich voll da, so. Hm. Kann eigentlich nicht viel falsch machen. Ich meine, wie hoch sind Investitionen? Man kauft ein Mikro, man guckt, dass der Raum ganz gut ist oder macht sogar unterwegs. Ähm, hat eigentlich nicht viel. Man braucht halt ein bisschen Zeit dafür, aber jetzt auch nicht die Welt über Videos oder anderen Sachen oder Blog schreiben, sondern wie, wie du schon oft mit mir machst. Man ruft auch mal einfach an, ähm, ja. hat ein Thema und dann spricht über ein Thema.
1: Ja, das finde ich übrigens äh, äh, total cool, was du gerade gesagt hast, äh, dass man sich auch das Umfeld überlegt. Also ich finde es... Ähm, äh, ja, ich finde es, ich persönlich, aber es ist eine persönliche Meinung, ich habe jetzt auch gerade äh, vor unserem Gespräch ein Coaching gehabt, äh, da habe ich das auch gesagt, ändere das Umfeld und mach spannend, also wie cool ist das, euch drei irgendwie in einem Kaffee im Hintergrund klappert das Geschirr oder sowas zu hören, während ihr philosophiert über, über das Thema ähm, Design im 21. Jahrhundert oder sowas. Ja? Mhm. Also das ist äh, das hat so ein bisschen Hörspielcharakter. Ja? Also wenn mhm. man auch die Lebendigkeit fährt, ein Polizeiauto irgendwie durch die Tonspur oder ähm, man, man hört, ihr seid in München Kaufinger Straße, ja? die, die, die die Atmosphäre einfach ist mit dabei. Äh, ein, ein, ein super Mikro mitnehmen und dann ist das äh, eine ganz spannende Geschichte, als sich immer nur in einen Raum zu verkriechen und versuchen, so Studioqualität hinzukriegen. Ja? Also so mhm. trocken, also ohne Hintergrundgeräusche. Ja, wo es also, sehr still ist so. Dann ja, ist man so bei auch. euch. Ne? Also dann ist mhm. man so auch in eurer Welt. Das, was ihr jeden Tag hört, hört man dann auch. Also das gibt das. Ich hatte letztens im Podcast gehört, ähm, Indien, ja, Huben mhm. klingen im Hintergrund, total genial. Ja? Also, mhm. richtig, Tumult. Und der performte dann seinen Podcast, das war einfach cool. Also man ist dann auch in Indien mit ihm in dem Fall. Ja, das
0: stimmt so. Es gibt so ein Gefühl, es fühlt ja. sich anders
1: an. Das
0: ist wie so ein Hörspiel
1: ja eigentlich auch, gell? Ja, genau. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, dann noch eine kurze Frage. Das habe ich jetzt bei diesen technischen Sachen. Du hast so ges- gesagt, ähm, dass du so lavalier mikrofone genommen hast, die du halt so reinklippst dann in dein ähm, Aufnahmegerät. Ähm, sind das so Standardsachen, die du da aufgestellt hast? Oder hast du eine gewisse Marke, die empfehlen kannst
1: und sagst, die hast du, die kannst du empfehlen? Mhm. Ja, ich hatte am Anfang auch Lavalier-Mikrofone. Das war aber mit diesen ganzen Kabel Es gibt natürlich auch Funkstrecken, aber das war mhm. mit diesen Kabeln immer so ein Thema. Ich habe es mir jetzt total einfach gemacht. Ist bei drei Leuten aber schwierig. Da würde ich dann tatsächlich auf Lavalier gehen. Oder es gibt mhm. ja auch so, so Piloten-Kopfhörer mit, mit so einem Headset vorne. Ne? Mhm. Also so, da kann ich auch gerne mal ein paar Links raussuchen. Ich habe das Zoom H6. Mhm, ähm, genau. Und äh, da muss ich sagen, Top-Qualität, kannst einen Rechner anschließen, als USB-Mikro verwenden, so wie ich das jetzt gerade mache, äh, oder in der Hand halten. Ja, Wenn ich äh, mit, mit Katharina, meiner Frau, da unterwegs bin, dann habe ich das ein Ding in der Hand und dann reiche ich das ihr immer rüber. Ja? Mhm. Äh, und dann entsteht auch alleine dort so eine Soundhaptik, ähm, weil du natürlich merkst, dass das Mikro bewegt wird. Ja? Oder dann bin ich natürlich immer nicht so präzise, und dann ist sie manchmal ein bisschen weiter weg. Aber dadurch ergibt sich das, als würden würde der Hörer oder die Hörerin so mit uns mitlaufen, beispielsweise mhm. um unseren See gehen oder so. Ja, Also das finde ich so ein bisschen, ist ein bisschen Freestyle, aber macht total Spaß, finde ich. Äh, und taugt mir mehr als irgendwie so ein Mikro, wo dann, weißt du, die Leute denken ja nicht drüber nach, ja, sondern klopfen dann auf dem Mikro rum und äh, ähm, aber ich, eine Frage. Also man braucht das wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich, du hast ja auch viele digitale
0: Interviewpartner, also digital meine ich im Sinne von über nicht vor Ort, sondern über Computer oder Telefon. Und da hast du ja schon gesagt, das stöpselst man dann einfach dann auch in das Zoom äh, H6 ein und ja. dann nimmt man es halt auf. Und ja. Das heißt, man braucht eigentlich gar nicht so viele XLR aus- und Eingänge jetzt sozusagen. Also ähm, Gut, das wollen wir auch mal so, man kann sie ja immer noch dazu kaufen, wenn man
1: dann irgendwas haben will, man hat ja die Option und dann gucken ja. wir mal. Ja, bei dem Zoom H6 sind die Membranen größer. Ne? Also mhm. gibt es schon nochmal eine andere Wärme, eine andere Tiefe, eher so Radiostimmen hin. Ja. ja. Und ich habe mir gerade vorgestellt, ich habe eine, ich glaube eine Podcast-Folge mal aufgenommen mit noch zwei weiteren. Äh, da sind wir spazieren gelaufen, lässt sich auch, auch im, Sitz, im Sitzen machen und dann saß ich einfach in der Mitte ja? und mhm. habe das Mikro links-rechts gehalten. Ich ja, mhm. habe einfach das Zoom genommen, wenn ich gesprochen habe, habe ich es mir hingehalten, ansonsten zu, zu den beiden anderen. Mhm. Ähm, was den Vorteil hat, äh, man sagt, äh, wer das Mikro hat, hat die Stimme mhm. und äh, es muss bei drei Leuten immer einen geben, der es moderiert oder der zumindest sagt, äh, jetzt ist die Podcast-Folge auch zu Ende, ja, ich fasse nochmal zusammen oder irgendwie so oder ein Intro macht. Ähm, das würde ich schon machen, äh, dass man äh, dann eine gewisse Struktur in Ordnung reinkriegt, ja. Und dann hätte derjenige das Mikro und würde das so hin und her reichen. Ja, sowas mhm. könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Dann ist auch klar für die anderen beiden, ey, okay, jetzt bin ich dran. Ja, und der andere hält jetzt den Mund. Ja, ja genau. Du hast in dem ähm,
0: Video denn über
1: diese Hardware,
0: als du darüber gesprochen hast, du hast auch gesagt, okay, du hast oftmals benutzt man den Computer eben, um mit dem anderen Interviewpartner zu sprechen. Dann kannst du aber natürlich dann eher technische Probleme geben, als bei einem klassischen Telefon oder Handy, dass du auch erklärt hast, dass es dann ganz einfache Lösungen dafür gibt. Wie machst das du denn mittlerweile? Machst du, bist du übergegangen, dass du sagst, ich mache es meistens nur noch Handy oder Telefon, weil das eh viel besser klappt und die Qualität besser ist? Oder ist es ein
1: bunter Mix? Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich habe mhm. am Anfang, ähm, also im Grunde kannst du mit diesem Zoom H6 alles machen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel mein Handy äh, dran stöpseln, also in einen XLR-Eingang, mhm. mit einer großen Audioklinke rein, mit so einem riesen Stecker da rein. Ähm, und dann kann ich das, was übers Handy kommt, als auf eine separate Tonspur äh, aufnehmen. Ähm, das, was wir jetzt gerade machen, ist ein, eine Zoom-Aufzeichnung. Ne? Mhm.
0: Das heißt,
1: ich habe das Mikro jetzt dieses Zoom äh, angeschlossen an den Rechner, als USB-Mikro, und, ähm, und nehme das quasi in Zoom auf. Ähm, der ganze Prozess bei, bei mir ist voll automatisiert, wenn ich Interviews organisiere. Das heißt, ich, ich suche mir jemanden aus, den ich gerne als Interviewpartner hätte. Warte mal, jetzt habe ich hier ein iPad, macht lustige Geräusche. Ähm, und ähm, äh, suche mir denjenigen aus, schickt den Link zur Terminbestätigung ja, und derjenige bucht dann quasi über diesen Link den Termin, kriegt dann automatisch einen fest definierten Zoom-Link, ja, Dass ich den nicht nochmal separat mitschicken muss und kriege dann auch gleichzeitig mit dieser E-Mail und dem Zoom-Link alle weiteren Informationen. Hey, schick mir bitte ein Foto, eine kurze Vita, diese Fragen könnten auftauchen und so weiter und so fort. Dann gibt es nochmal einen Reminder, dann findet der Termin statt und jeder weiß, Mhm. weil sich das Ding in den Kalender eingetragen hat, okay, unter dieser Zoom-Adresse wird die Aufzeichnung stattfinden. Das Das ist... super wichtig, dass diese ganzen Administrationsprozesse möglichst automatisiert sind, weil mhm. damit willst du dich nicht aufhalten. Also wenn ja. du ständig, wenn du sagst, ich habe zehn Leute eingeladen und musste dann äh, 20 E-Mails verschicken, damit ich jeden noch zusätzlich und so weiter, ne? sondern da in dieser E-Mail ist dann alles drin. Und deswegen mache ich das nur noch mit Zoom. Ähm, da kann man sich auch die Kamera kurz einschalten und mal winken und sagen, hey, schön, dass wir uns auch mal gesehen haben und bin völlig weg. Ich hatte früher Sencaster empfohlen. Fand ich ein äh, schönes System, aber ähm, leider nicht sehr zuverlässig. Da habe ich mich zwei, richtig geärgert, dass die Interviews nicht gespeichert wurden und das habe ich jetzt mit Zoom noch nicht erlebt. Also, mhm. toll, toll, toll. Ähm,
0: das Sencast, ist das Sencast FM gewesen?
1: Sencaster, äh, also sencaster.com. Ja. Ähm, genau, da, äh, das kann man sich ruhig mal anschauen. Ich finde das ein sehr, sehr cooles Start-up, aber äh, muss sagen, ich mache die Coachings über Zoom. Also, mhm. also für also, die mein... Zuhörer,
0: das ist Zoom.us, ähm, das du ja, erwähnst genau. oder und das ja, Gerät ja. selber heißt auch Zoom. Ja, das macht es nicht leichter. Gell?
1: Das äh, <lacht> hat nichts miteinander zu tun, vermutlich auch ja. von der Firma her, oder? Nee, gar nichts. Das ist völlig getrennt. Ja, hast völlig recht. <lacht> Zoom-Software. Also einfach mal äh, Online-Meeting oder Videokonferenzen Zoom eingeben, da findet man das bei Google sofort. Ja, es ist sehr bekannt, also
0: ähm, Zoom ist, glaube
1: ich, schon da sehr stark auf dem Markt präsent. und besser als Skype oder Hangouts äh, von Google. Also das muss man, das habe ich echt getestet, Äh, sehr, sehr zuverlässig, auch wenn die Internetverbindung mal nicht so ganz sauber ist, ähm, dann äh, rockt das das irgendwie tatsächlich. Mhm. Ja.
0: ja, gut. Ähm, dann heißt es, du machst sehr viel über Zoom. Das werden wir dann wahrscheinlich genauso machen. Warum Sollten man es anders machen? Ähm, ja, so, also ich, die Trello-Liste ist recht lang, aber ich bin eigentlich mit allem so weit durch. Also ich glaube so, ähm, wenn wir dieses Journal ein bisschen genau ausgearbeitet haben, ähm, wenn wir mal zu dir kommen, also das heißt, den... den die Themenblöcke haben wir ja schon so grob umrissen. Es soll wenig um uns gehen, also keine Dauerwerbesendung, sondern eher eben aus dem Blick des Kunden, so was ja eigentlich unser Job ja immer ist, nicht so immer an den, an den der am Ende ist, sozusagen dann da angesprochen wird denken. Ja. Und ich glaube, das kriegt man auch ganz gut hin. Da gibt es schon einige Themen und sowas. Und dann kann man ja auch so Shows machen über Themen, die so Randbereiche sind, die dann nicht jeden interessieren, so wie die ja auch, aber die vielleicht für den einen dann sehr interessant sein könnten, eben wie man zusammenarbeitet und welchen Tools also wenn ich es mit dir verstanden hast, du hast ja auch Software, verschiedenste Softwarelösungen, die da verschiedene Sachen machen, also Asana, das Projektmanagement, Zoom macht dann diese, jenes und so. Du hast ja auch keine eierlegende Wollmilchsau, die dann alles irgendwie kann, aber nichts richtig so top sozusagen.
1: Ja doch, es gibt eine eierlegende Wollmilchsau, ja. die zumindest viel kann. Also was sich unbedingt lohnt, ist Katra anzuschauen. Geschrieben Konrad oder Kaufmann, Anton Richard, Theodor Richard, Anton Katra, ja. Ich habe auch dazu eine Podcast-Folge gemacht. Also wirklich mal anschauen. Das Tool ist mega, weil ganz viel drin ist. Also ob das jetzt zum Beispiel Terminabstimmung ist, E-Mail-Marketing ist, Page-Builder ist, also die ganzen Lead-Pages dort zu bauen, Analytics-Themen sind dort mit drin, Helpdesk ist mit drin, Live-Chat ist mit drin und so weiter. Also ganz viel unglaublich cooler Job von Mhm. den Jungs und Mädels. Gibt es seit einem Jahr am Markt. Der Support ist wirklich offen für irgendwelche Change Requests oder irgendwelche Anforderungen, die man hat. Also das würde ich auf jeden Fall mal anschauen. Wir stellen jetzt auch gerade um auf Kartra. Das ist natürlich ein entsprechender Aufwand, weil ja schon so viel da ist. Aber wenn man gerade jetzt auch Podcast startet und zum Beispiel sagt, hey, der ganz normale Podcast ist natürlich kostenlos, aber in einem Member-Bereich gibt es dann zum Beispiel exklusive Podcast-Folgen. Das sind einfach nochmal äh, spezielle Themen, die man damit gut spielen kann. Also wie
0: sozusagen so ein Shop, natürlich steht ja auch dort und nicht auf der Seite sowas, du kannst du einfach dein Business sozusagen um den Podcast herum aufbauen. Auch, so.
1: Ja, die, die Interaktion mit den Zuhörern ist halt extrem mhm. wichtig. Ja? Wir leben leider in, in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo man immer nur konsumiert, Ja, nur wenige äh, kommentieren dann mal und so weiter. Du siehst halt nur an den Downloads und Zugriffen, mhm. dass da unwahrscheinlich Traffic drauf ist, ja, aber ähm, den Leuten wirklich was anzubieten, dass sie mit dir in Interaktion treten können. Darum geht es ja. Und deswegen brauchst du Tools, um zum einen zu verstehen, was interessiert die Leute wirklich, Alle die Analytics sind halt, äh, super wichtig, äh, und auf der anderen Seite natürlich Interaktionsmöglichkeiten zu schaffen und das am besten in einem Memberbereich, bereich ja, wo mhm. man dann auch ähm, äh, den direkten Austausch natürlich äh, stattfinden lässt innerhalb dieser Community.
0: Und wenn man jetzt sowas natürlich noch alles gar nicht hat, was ihr schon habt, würde ich trotzdem sagen, fang auf jeden Fall damit an, weil das später alles wieder umzubauen ist, dann wirklich nervig. Ja, ja,
1: mehr absolut. Sind... ja mhm. absolut. Also das empfehle ich auch jedem, der bei mir ein Podcast-Coaching macht. Also mit Katra oder Ähnlichem. Also ich bin ja ein Fan davon, dass man das wirklich individuell macht, je nachdem, in welcher Situation man ist. Funktioniert jetzt Katra auch nicht immer. Ja? Aber das ist jetzt momentan so der 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 interessanteste Hack äh, zu diesem Thema, alles in einem Tool möglichst abbildbar zu machen und äh, die Leads, die man auf den unterschiedlichsten Kommunikationskanälen ansprechen und gewinnen kann, äh, zusammenzuführen, um dann äh, einen entsprechenden Funnel zu bauen, um den Leuten dann auch nutzenorientierte Infos zu geben. Mhm. Ja.
0: Okay, ja, schaue ich mir an. Das ist natürlich sehr hilfreich, sowas zu haben. Und das Zencast, äh, benutzt du es auch noch? Das hast du mal nee. erwähnt.
1: Nee. 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 Also das, was ich heute gesagt habe, die Zoom-Software für, für Online-Meetings, das ist momentan das Setup, was ich verwende. Und ach so nee, das,
0: das heißt nämlich FM. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß nicht, wo ich es mit dir gesehen habe. Zencast.fm, das ist so ähm, easiest way to publish a podcast and grow your audience. Mach, mach, schreiben die da ganz groß mhm. hin. Ähm, das ist wahrscheinlich mal so einfach so von... von deine Aufnahme hin zu äh, iOS-Podcast, äh, Spotify, Google-Podcast und sowas, benutzen ist das noch oder würde es Kartra dann können? Oder
1: Na, ich glaube, das, was du meinst, ist äh, ein Publisher, also dass du ein Host ja, genau. hast für deinen äh, Podcast. Also ich verwende Soundcloud dafür, mhm. äh, weil mir das grafisch einfach besser gefällt und ähm, äh, auch mit den ganzen Timecodes, also dass du zum Beispiel in die Minute sechs reinspringen kannst zum Thema XY, also das äh, bauen wir zum Beispiel in die Shownotes mit ein, ja. ähm, aber ich bin ja auch wie du so ein Ästhet, Ja. Ähm, ich feiere ja total ein deutsches Unternehmen, das nennt sich Podigy, ja? Matti, mhm. an dieser Stelle, liebe Grüße, ähm, äh, die müssten aber eigentlich einen Termin bei euch machen, um mal so ein richtig geiles Interface-Design zu haben, also mir gefällt das, das ist noch nicht so, wo ich sage, aber das ist auch so wieder so eine persönliche Meinung, ähm, D- dass es so richtig geil ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, wenn man sich dann das andere das, ähm, anschaut, Zencast FM, dann hat man das Gefühl, ah ja, so erfolgreiches amerikanisches Startup, sind so ja. ganz viel Weißraum und ganz elegant kommen die daher. Ja. Äh, und das andere, da ist es jetzt auch kein schlechtes Grafik, es ist man merkt halt so einen leichten Unterschied. Es fühlt sich ein bisschen anders an. Eben ja, ja, ja. Ähm, und das ist ja von der Information, ist alles da, aber vielleicht so. Es ist auch die Frage, vielleicht läuft es ja auch super. Das ist ja mal so die Frage, sowas so Unser Empfinden ist es so, es könnte noch ein bisschen ästhetischer sein, aber manchmal ist es auch so, wenn es super hässlich ist, aber es funktioniert einfach gut. Und ähm, die Frage ist ja auch, ob das dann ähm, quasi, wie Ihre Website aussieht, sieht dann alles so aus, das ist ja auch so ein Thema. Äh, am Schluss geht es ja noch um eine Audiospur quasi, die konsumiert wird im ersten Schritt zumindest, bevor man dann vielleicht in die Interaktion tritt. Ähm, Gucke ich mir auch gerne mal an.
1: Ja, also Podigee kann ich echt empfehlen. Also technologisch hohes Level, ja, ähm, würde ich auch sofort umziehen. Wie gesagt, grafisch äh, bin ich leider ähm, noch nicht so ganz bei den Jungs. <lacht> und bei Soundcloud sozusagen kannst du dann einfach ähm, in die
0: Kanäle veröffentlichen, dass du von Soundcloud dann in, bei iOS bist und bei Google Podcasts und sowas, ähm, Spotify. Oder brauchst du dafür noch ein Tool?
1: Ja, also ähm, ich war vorher bei Lipson. Das ist so der größte Amerikaner, äh, amerikanische Hoster. Äh, da gibt's natürlich äh, einige. Ähm, Schnittstellen oder Automatisierungen, dass das auch bei Spotify gelistet wird oder so. Äh, wobei Spotify ja jetzt offen ist. Früher war das ja streng kuratiert. Da kam es ja nicht kam ja nicht jeder rein. Mhm. Ähm, heute meldest du dich auf einer Website an, gibst dein Feed-URL durch und dann laufen die Podcast-Folgen da ganz automatisch rein. Also da publischt keiner mehr jede einzelne mhm. Folge zu Spotify. So funktioniert das auch grundsätzlich. Also ähm, das, was wir machen, ist, wir, wir hosten das bei Soundcloud und ähm, geben diese Feed-Adresse dann eben an dieser Stitcher, Spotify und so weiter weiter oder Apple, ja, mhm. ähm, äh, die dann äh, sich auch ganz automatisch die Folgen dann ziehen. Ach so, das muss man sozusagen einmal
0: eingeben und dann mhm. wird es nicht gezogen, ohne dass man da jetzt irgendwie
1: noch Bilderchen hochladen muss oder Files oder sowas.
0: Das, das, das ist alles bei dem Feed hinterlegt. Mhm. Ah ja, sehr schön. Soundcloud ist ja auch ein deutsches Unternehmen, oder? Also in Berlin, glaube ich.
1: Ja. Ja, also ja, insofern. Schweden oder so, ich weiß es nicht. Aber klar, nee, nee, ja. Ja.
0: Vielleicht sind die auch in mehreren europäischen Ländern unterwegs. Mal ja, gucken. Ja. Impressum? nee, hier in Berlin sitzen, also nicht hier in Berlin, sondern hier in Deutschland in Berlin sitzen. <lacht> ich sitze in München. Äh, genau, aber nee, es gibt auch noch ähm, was anderes. Das sitzt dann in London, sehe ich da sowas. Das ist vielleicht dann eine Zweikniederlassung oder wie auch immer. Okay, London und Berlin. Sehr schön, ja. Äh, vielen Dank für deine Hilfe. Das bringt uns schon mal einen Schritt weiter und ich f- freue mich dann, dass ich dich da mal dann wieder überfallen darf mit <lacht> einem,
1: äh, mit einem
0: äh, Content-Journal.
1: Ja, genau. Bin gespannt. Ja. Viel Erfolg und viel Spaß. beim
0: Dir auch, gell? Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.